0: 12 y cuarto de la tarde ya con invitados de arranque y ya tenemos aplausos para él, lo seguimos mucho en Instagram, es tema de conversación en la cocina, ya cuando es tema de conversación en la cocina de los secuaces, es como, che, vi, mirá, viste esto, mirá, me vino re bien, estoy renegando con mi perro y todo. Bueno, está Cristian Silva con nosotros, o sea, aplausos para él, bienvenido, bienvenido, ¿cómo andamos?
1: Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.
0: Vamos, eh. Educando Can. Así es su Instagram. Bueno, tiene bocha de seguidores y con contenidos eh, que nos sirven a todos. ¿Cuántos tenemos perro acá? Somos bastantes. Mira, acá, levantamos todos. la mano. Alejo, Julie, eh, yo y Fede que. Es murió, murió. Paula
2: también. Perdón. Chiste, no, sí,
0: pero dice
2: así no me vio. Ah, no te vi. 4 no de 6 con perros. Bien,
0: 4 no de 6 con perros. No, perdón. Me voy me en esta en <risas> ¿Qué?
2: No, como una cosa es tener perro y otra vez es como ser el amo, ¿no? En ese
0: sentido yo no uh, vivo más con mi perro. Es lo no, mismo, ¿quién? es lo mismo eso, no vivo ya que está le preguntamos a Cristian. Que arranque, ¿eh? Bueno, en vez de amo yo le pondría líder. Bien, Lider. bien, bien, claro. Ahí no va. Qué Porque, mal, Paula.
3: Nachi, vos tampoco vivís con tu perro. No, es verdad, eso es cierto. Yo tampoco. Eso es cierto. Vale, no, por yo tampoco. tampoco Qué ralizante. <risas> No, pasa que Yo vivo con uno, la gata. uno generalmente tiene perro, no sé, capaz que cuando sos joven después te va a vivir solo ¿eh? y a veces el perro pasa a quedar en tu casa de toda la vida. Claro. El líder pasa a ser otro también. Claro, tu viejo. Que ¿No? Soy.
0: Puede ser. Sí. Eh, ¿Cómo es eso de líder? <risa> tu viejo. <risa> <risa> <No>. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es eso de líder, Kichan? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se forma eso?
1: El liderazgo se forma a través de un lenguaje corporal. A través de la comunicación, los hábitos. No los hábitos que yo. los hábitos míos personales. sino lo que refiere al perro en sí. los hábitos que tengo con el perro. de la manera en la que vivo. Eso me forma como líder. O sea que normalmente cuando nosotros traemos un perro a casa no. no tenemos información. O la información que tenemos es la, la de mi viejo. cómo crió el perro. la sí. de mis abuelos. Entonces uno trata de hacer lo que puede. y. Y con tratar hacer lo que puede vamos a tener una limitación y vamos a tener que tener o lidiar con cierta conducta con el perro. Agresivo, puede ser hiperactivo, puede tener ansiedad, ansiedad por desapego, puede tener una conducta destructiva dentro de casa. Esas son todas las cosas que se experimentan cuando no tengo información y... Cuando lo humanizo, que son dos cosas distintas. Porque Bien. uno no puede tener información, pero no puede humanizar al perro. Y al revés, viceversa
0: también. Muchos eh, están muy a favor de humanizar ¿no? al, al perro. Eh, ¿Qué hablamos de, o, o de qué hablamos cuando, cuando decimos humanizar? ¿Lo invito a dormir conmigo, ponerle a la cama? ¿Una cosa así? Claro, todo lo que tenga
1: que ver con una vida humana, yo al perro.
2: ¿Está mal que lo hagamos dormir en la cama?
1: Eh, está mal si yo todavía no estoy en el orden jerárquico del líder. Bien. Ah,
2: mira. Ahí está el tema.
1: Sí, o no sea... es malo llevarlo a la cama. Ni bueno, al perro no le suma ni le resta. Al que le suma es al ser humano que se siente a gusto. Sí. Claro. Pero al perro le da lo mismo. En sí es más para uno que para el mismo perro. Claro. Pero si lo llevo al perro, a la cama, sin, a, sin haberlo liderado, voy a tener que lidiar con conducta. Que claro. no me van a gustar. La primera que la primera que surge, a ver, eh, según la carga genética... Si llevo un pitbull a la cama, por ejemplo, sin sí. haberle enseñado que el líder de esa manada, porque cuando está el ser humano y el perro, ya es una manada. El perro claro. no entiende que yo soy un ser humano. Ve un ser vivo que se mueve. Claro, y no, y es y se familia, claro. no es una familia, nada. es
0: una manada.
1: Eso. No, no, cuando ya le llamamos familia es complicado, porque ah, el concepto me va a llevar a tratarlo como un ser humano y no lo es. Claro.
4: Hablando de conductas, hace poquito tiempo Vi un video en TikTok en la cual Decían que cuando uno llega a la casa Hace todo mal con la mascota porque la saluda Y le habla con esa voz finita y rara Que ponemos todos y hacemos como que el perro Se excite más y que no es lo que corresponde Porque el, el perro es como que está sufriendo La ansiedad de que nosotros No estuvimos durante mucho tiempo una cosa así Sino que más bien hay que llegar eh, ordenarnos con tranquilidad Y después de eso saludarlo ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Son cosas que andan dando vuelta en redes sociales ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mito?
1: Cuando un perro llega a una manada Sí Le tenemos que poner todo en el contexto natural Bien No hay nadie que le dé una bienvenida Ah, ok Entonces, si yo llego a mi casa Después de ocho horas Y veo al perro en un estado hiperactivo todo lo podemos identificar eso Normalmente se mezcla felicidad con hiperactividad. Yo creo que porque el perro está en ese estado... ...o me salta y mueve la cola... ...creo que el perro me está saludando o está demostrando felicidad. Y ahí hay un error porque el perro... Eh, ...lo único que está tratando de hacer es... ...chequear si todavía él sigue en el orden jerárquico... ...que estaba antes de irte de tu casa. Llegas con olores... Llegas en nuestro estado de ánimo al que te fuiste porque pasaron ocho horas. Entonces, él va y chequea qué hace. Intenta poner sus olores en tu cuerpo. Va. Salta. Bien. En ese momento tengo que tomar una decisión. ¿Lo saco o lo felicito? Si le paso la mano por arriba, voy a tener un perro que entendió que saltar está bien. No me puedo quejar si vienen visitas y mi perro le salta a todo el mundo, Perfecto. porque yo le dije que eso está bien. Es como la recompensa, ¿no? Que, está, que le estás es... re reforzando
2: está una, una que
1: actitud haces. que no te conviene para nada.
2: Claro. Estoy haciendo todo mal porque es mi momento
3: preferido.
1: La gran mayoría hacemos eso.
3: Claro. O sea, es terrible. Claro, el tema ahí es, eh, o sea, podemos decir que estaría mal, pero depende también el perro que vos tengas o qué quieras vos lograr con el perro. Por ejemplo, si vos decís, mira, la verdad, a mí me importa un huevo que le salte a la gente porque claro, es chiquitito, bueno, sí. o no me genera nada porque es chiquitito, si vos volvemos al, al pitbull, por decir una raza fuerte como cualquiera, eh, puede llegar a hacer que la gente se asuste o que a vos te, 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 te tumbe de lo, de lo fuerte que es, pero si es un perro chiquitito, tal vez no es, es un menor problema.
1: Sí, es un menor problema, pero no te estaría erradicando eh, la frustración del perro por dentro, porque al indicarle que eso está bien, él está mezclando los olores con, lo, con los de un ser humano. Bien. En una manada los olores son lo más importante, porque el líder de la manada no mezcla los olores con los demás perros, solo lo mezcla cuando él quiere. Ah. Entonces, si él viene a invadir tu espacio personal marcando los olores, Nadie le dio una orden Entonces si no lo sacas Lo que va, va a suceder Es que el perro en el diario vivir Entienda que él es el líder Entonces cuando yo salga a pasear No le puedo eh, exigir al perro Que tenga un comportamiento adecuado Cuando yo durante todo el tiempo Le digo que él es el líder Él sale como líder también a pasear Entonces voy a tener que lidiar Con una conducta agresiva Ponele entre comillas Porque el perro a todo lo que él, y él eh, entienda que puede llegar a socavar su liderazgo, va a ladrar o a atacar. Es un mecanismo de defensa. Él cree que te tiene que defender. Y ahí empieza la frustración, porque bueno no querés que le haga eso, pero él entiende eso por tu manera de vivir. Entonces, claro. no está bueno de ningún punto que el perro invada tu espacio personal. Claro. Siempre que lo puede invadir es porque yo lo decidí. Puedo estar parado, le hago un gesto, él viene y me salta y claro. lo puedo acariciar. Ahí sí, porque yo le di la orden al perro. Él no puede complejo, tomar la Es complejo, es complejo. Y es fácil, pero tenemos que conocer la información.
3: que claro, pasa que uno, por, por qué sé yo, por el, ¿cómo decirlo? La relación que tenés con tu perro, uno a veces todas esas cosas las pierde por ternura, por cariño, porque no le quiere editar, porque no lo querés, viste... Aquí no le gusta que, te, que cuando vos llegue tu perro te salte, te lo te lleva a la cama. Uno vive malcriándolo todo el tiempo. Sí, sí.
1: pero mira, yo le digo a, a, a los clientes, si ustedes me verían a mí, me espiarían por el por el costado de mi de mi portón, dirían este chico dice una cosa y en su casa hace otra claro. pero es lo que repito todo el tiempo si me espiás yo voy a estar tirado en el suelo acariciándolo a todo y besándolo y entonces iría re en contra de lo que estoy diciendo pero en realidad no, porque yo ya soy el líder de mi manada claro. puedo hacer lo que quiero en este sentido lo que quiero en este sentido, yo puedo sí. abrazarlo, subirlos a la cama, que ya no modifica mi liderazgo, el tema es cuando yo no me presento de esa manera con el perro y lo hago al revés, empiezo por la humanización claro y Perfecto. después quiero la disciplina Y no se puede las claro. dos cosas así
3: eh, Arroba
0: educando cana Ahí entras en el Instagram Ves el contenido buenísimo. que sube Cristian Que está eh, buenísimo Recién había un mensaje que decía eh, Lo siguiente Un genio total Cristian me sacó de una situación muy complicada Dicen por acá Y van llegando varios ¿Cómo empezamos a construir eso de, de ser el líder de, de tu manada? Ponerle el ancho agarro Y digo... Bueno, eh, ahora que vivo solo, todo, quiero tener un cachorro, ¿no? Lo tengo, llega con tres meses, dos, dos meses y pico, ponele. ¿Cómo arranco ahí a, a construirlo, digamos, a eso? ¿Me tengo que poner firme así, arranque? ¿Cómo, cómo es?
1: Se ha adoptado, o que lo adquirí, lo compré al perro. Sí, sí. No está mal comprarlo tampoco. Lo primero que yo tengo que hacer es empezar a cuidar mi territorio. Lo voy a perseguir, son 10 minutos que tengo No, no tengo que, no, no más tiempo que eso Pisa mi hogar, sea que entró por el patio O directamente ya subió a su departamento No lo voy a tocar Solo lo voy a observar Y lo que voy a hacer es corregir ¿Qué corrijo? Todo aquello que en el futuro a mí me traiga un problema Si el perrito entró Y puso sus dos patitas en el sillón Automáticamente yo lo tengo que corregir Porque esto significa que el perro Va a subir al sillón cuantas veces quiera Si yo no lo saco Con un toquecito un toquecito El perro va, sí. gira la cabeza Y automáticamente entiende que eso no lo puede tocar más Si yo dejo Un año Y se me ocurre por en algún día sacarlo del sillón Lo que va a suceder que Ahí vamos a experimentar Que nuestro propio perro nos muerde claro. Porque le estuve diciendo durante un año A un perro que se puede subir al sillón yo El tema ahí. está En que cuando Quiere bajar Sí. Ya no me encuentro con un cachorro Que subió al cachorro a, Al sillón Tengo un perro adulto Entonces va a utilizar recursos de adultos ¿Y cómo? Qué, ¿Qué recurso utiliza un perro adulto? El único que tiene Es la mordida No hay otro Excelente
5: Bien ¿Qué clase me está dando? ¿Qué, yo, ¿Qué ibas a decir, Fede? Perdón. No, yo tuve un Weimaraner
1: eh, Que bueno,
5: justamente por esto porque Son no, enormes Sí, son ah, enormes Son, son picantes eh, Son bastante hiperactivos Y por... O sea, por un mal manejo mío y de mi familia Terminó siendo medio líder el perro <risa> tomó, tomó la casa Hasta
1: falta que haga la comida ¿no? Claro,
5: y, y costó mucho, costó mucho, viste, criarlo y todo eso De hecho, no tuvo la mejor vida, pobre perro Porque en un momento estuvimos hasta a punto de, de regalarlo Después nos arrepentimos claro. eh, Pero fue difícil y justamente Es lo que dice Cristian, ¿no? Porque los culpables éramos nosotros que le dimos O sea, alzar a un perro que después va a medir eh, <risa> ¿Cuánto ¿Un Es Un metro. enorme. 80, separado. Eh, después es un problema, ¿no? Me parece que eh, está buenísimo. Lo que quería consultarte en realidad es si el perro puede ser finalmente quien elija el líder, digamos. quien quién termina siendo el líder en, es, en una familia? ¿O directamente uno se tiene que, que poner firme y,
1: y, se, y ser el líder por, digamos, por un acuerdo familiar, digamos? Claro, el perro elige al líder por la comunicación, claro. y no porque es más grande o chico, porque entre ellos se ven como perros. Eh, lo único que el perro en una manada natural se elige al líder, los perros lo eligen por el estado de comunicación y, y la gestión emocional que tiene el perro observándose. Solo los perros los van, los van ubicando, el líder se distingue por la comunicación, porque es un perro que toma buenas decisiones en cuanto a la manada. Claro, Entonces, si ponele,
0: perdón Cristian, si yo ponele, no sé, vivo con mis dos viejos y todo Pero yo soy el que le da com de comer, yo soy el que lo saca a pasear, ponele ya con esas dos cosas ¿El perro me termina eligiendo a mí o se da cuenta quién es el que manda en la casa? ¿Se da cuenta de mi vieja es la que manda en mi casa, digamos? No,
1: no tiene nada que ver con no alguien le de ver. comer no, El perro elige claro. al líder por la comunicación, por la manera en la que yo me relaciono con él dentro de la casa Cristian,
4: ¿hasta cuándo, hasta cuándo en realidad, se puede educar a un perro? No sé, me decís quizás en la etapa de cachorro. Y si esa etapa ya pasó, si ¿sí se puede reeducar a un perro.
1: Sí, el perro, el perro se, es rehabilitable en cualquier tipo de edad. El tema es el ser humano. Amiga, claro.
4: La culpa siempre es nuestra.
1: Claro, yo diría, al perro no se lo puede educar. El perro vive. Al
4: claro.
1: o sea que... ser humano lo, lo educa. Y cambia el perro.
4: El perro va a actuar en consecuencia de nuestros actos.
1: Totalmente está relacionado. Él no puede elegir la conducta que tener. Él, la conducta que tiene es una sumatoria de experiencias que tiene con la persona a cargo. Mira. Claro. O sea, no le puedo otorgar al perro la responsabilidad de la conducta que está teniendo.
0: Claro, no es que tiene personalidad, nació no, no, con no, esa no, personalidad.
1: No. no, pero,
4: a ver, vamos a algo muy clave que nos pasó, creo que a la mayoría que tuvimos perro. Uno se va a laburar, vuelve, llegás y tu casa es... La guerra, rompió absolutamente sí. todo No sé, desde las paredes Hasta el rollo de papel higiénico El sillón, un juguete Me ha pasado porque siempre tuve Beagles Y vos decís, che loco, a ver ¿Qué hago? ¿Qué? Porque pasa mucho tiempo Porque tienes mucha energía, la llevo al parque dos horas Y al día siguiente se repite Y la saco a pasear a la mañana y al día siguiente se repite ¿Cómo haces ahí? Porque no, no puedes no laburar
1: No, no, ¿Cómo claro se que no. lo
4: educa el perro si uno no está?
1: Es como... Eh el perro está tratando de avisarte algo porque eso no es una conducta normal de un perro, no todos los perros hacen eso uh -huh. entonces cuando tenemos un perro con una conducta destructiva, yo me tengo que preguntar ¿qué está pasando? ¿por qué mi perro está haciendo esto? si no es natural en el perro romper Sí, Cristian pasa que tiene dos o tres meses y cuando tiene dos años entonces se cae la teoría no era porque claro. era cachorro entonces no pasa por la, porque si es cachorro grande hay un tema de comunicación que habría que evaluarlo dentro de la casa y se evalúa el, a la persona en el momento en que la persona hace algo en el perro, eh, en este caso yo, ya me doy cuenta en qué está fallando. Apenas entro y me doy cuenta cómo mira el perro o qué gesto hace, ya me doy cuenta el grado de humanización que hay ahí adentro. Entonces ya al toque empezamos a cambiar hábitos, empezamos a cambiar comunicación, cambiamos correa, hacemos un cambio. Para tener un cambio, ahí tenemos no que hacer algo acorde. Qué bueno no se eso. puede.
0: Está Cristian, ¿eh? con nosotros tres. Hay un montón de mensajes, che, por acá Buen día, yo tengo
3: una preconsulta. tengo una labradora
5: ¿Por qué cada vez que entra una mujer a casa La perra va y la escanea Y le huele la cola Directamente Es lo primero que la perra hace ¿Por qué motivo lo hace? La
3: ¿Labradora hace es eso? ¿Qué dijo? ¿A una perra? perdona tiene, ¿tiene una,
1: ¿tiene una labradora la
0: Y a las mujeres Cuando entran le olfatea la cola a, a personas, a las mujeres, dice ¿No? ¿Está bien? No, sí, sí, sí ah, dijo, okay. eso,
1: dijo eso en... Bueno, habría que...
0: De perro ah, humano, te llamó la atención, Alejo
1: Habría que ver eh, qué, año, qué año tiene ese perro Y qué experiencia tiene Porque si el perro ha tenido algún problema Con, con alguna mujer sí, claro sea aquí, Siempre eh, va no, no razona el perro Pero sí asocia entonces, por eso podemos ver que a veces cuando un perro va tranquilo y no tiene problema con ninguna persona, eh, por ahí algún indi alguna persona con gorrita o algo, el perro se pone como loco y le ladra. Porque en algún momento, alguien con gorrita... Le ha hecho algo y él no distingue quién fue, sino asocia que alguien está con gorra y le produce esa reacción. Habría que ver bien ahí en el caso en el de, caso puntual de, puntual, de ese, claro. ese muchacho, sí. Claro, claro, a ver qué dicen por acá. Le hago
3: una consulta o le pido una recomendación mejor. Tengo una Bulldog francés de un año. Eh, cuando se queda sola, destruye lo que encuentra: planta, juguete de los chicos, cualquier cosa que encuentre, lo destruye. Ahora, si estamos en casa, eh, es perfecta. Eh, duerme en el sillón, no rompe nada Duerme en la cama, no tiene problema Ahora nos vamos y es instantáneo Donde la dejas rompe algo, cualquier cosa, lo que sea eh, Hay forma de calmarla Gente desesperada
1: Y yo ahí automáticamente estaría tomando un poquito de nota de lo que estoy diciendo ahora Porque la conducta esa, destructiva, tiene que ver con la comunicación Por eso no te lo hace eh, no sé el nombre Pero no te lo ha, no te lo va a hacer cuando estás enfrente O en el ambiente Te lo va a hacer cuando te vayas Porque es una es una especie de, de rencor Ahí dice eso Es como un rencor del perro sí. que no quiere que te vaya
0: que, O no sé por qué Que dice, che, me está dejando acá tirado Y yo te rompo todo digamos,
1: No, porque ¿no? esto esto es así Lo tenemos que entender de esta manera A ver eh, Si yo soy el padre de la familia Y tengo a mi hijo Yo me voy de la casa a trabajar y no puedo quedarme. Entonces mi hijo, porque yo estoy viviendo mal y no tengo comunicación con él, él entiende que él decide cuando yo me voy y cuando no. Entonces, si él entiende que él decide cuando yo me voy y cuando no, es obvio que cuando venga voy a tener una represaria. El perro, al tener el liderazgo, entiende que cómo puede irse esta persona sin pedirme permiso a mí. Uh -huh. ¿Se entiende por dónde pasa? Sí, Mira. Bien. Porque le estoy otorgando en la convivencia todo el poder al perro, el poder de decisión. Entonces, claro, si yo tengo el poder de decisión y decido sobre todo, ¿cómo te vas a ir sin pedirme permiso?
3: Claro. O sea que habría que buscar de una forma de ponerle límites a ese perro, ser un poco más... Eh... Sí,
1: hay que entender ¿Qué estoy reforzando que está trayendo este problema a mi perro Con mis actitudes? ¿Qué le estoy reforzando? Y, mu y muchas son estas Los detalles que se nos pasan por alto Cuando me salta lo acaricio, ya refuerzo una actitud que no conviene Cuando se sube al sillón siempre Sin pedirme eh, permiso, con una mirada sí. Se sube de una También está pasando por encima mío Nosotros, como vos decís, por las emociones y por ser lindos No nos damos cuenta Que estamos viviendo nosotros una película Y ellos están viviendo claro, otra, claro. en el mismo lugar Por eso es que hay eso esos de su encontronazo con los animales claro, claro.
0: a ver hay muchos mensajes ¿sí? que bueno tengo...
3: Hola, Veta, buenas tardes ¿cómo andan chicos una preguntita para el adiestrador tengo un Pídul de 6 meses ahí está. no lo puedo sacar a caminar lo saco a caminar 20 metros y se me vale. planta y se
0: quiere lo se quiere caminar mesa. no quiere caminar más y hace cualquiera Pitbull de 3 meses dijo Sí, Pitbull de 3 meses No quiere
5: caminar ahí, el tipo ahí, sí. De 6 sí, me, de me parece que dijo igual De 6 oh. creo que dijo Un poquito más grande Bueno
1: Lo mismo claro. Es eh, el mismo caso, ¿no? El, todo pasa por la humanización Está todo totalmente relacionado Si el perro cree que eh, Ya con Bueno 3 meses ya sería raro Que se plante eh, muy temprano muy eso chiquito. Es muy chiquito A menos que él lo haya tenido desde antes de los 45 días Y ya haya arrancado con la humanización Normalmente un pitbull chiquito es lo más hermoso que hay qué Lo lindo. más inofensivo eh, Y después cuando ya tiene un año es un, Ya no lo ves como tu peluche sino ya es un cacho de, de carne con ojo Que no lo querés ver más porque no lo puedes sacar a pasear claro, Y sí, quiere sí. matar a todo el mundo Entonces <risa> si eso pasa Tenés que preguntarte por qué tu perro Decide plantarse, plantarse así se quiere plantar porque volvemos a lo, a lo mismo. Él toma las decisiones. Si él quiere volver a casa, se planta y hay que volver.
0: Con las mordidas, ¿cómo hacemos? Ponele, bueno, en mi caso eh, yo tenía un border coli eh, de muy chiquito también. al Ya creo que a los 45 días ya lo tenía en mi casa. Un poquito más, dos meses, ponele y se portaba pero bárbaro, te, me hacía caso en todo, le, le, el tipo solo iba y, y hacía sus necesidades donde las tenía que hacer, eh, entendía todo, pero eh, cuando se ponía a jugar mordía y una cosa que cuando muerde a los dos meses, dos meses y medio y ya con seis meses un border collie que te muerde eh, pinchaba bastante y no no fue algo, fue algo que no lo pude corregir nunca a eso. ¿Por qué, ¿Por qué se dio eso? Digamos, Le di a entender que morder este era para jugar y no nunca más lo puede corregir ¿Y cómo se corrige ¿no? el tema de la mordida?
1: Cuando el perro ya muerde al, al dueño o a un ser humano cruza un umbral Entonces ahora el morder se dio cuenta que ese recurso morder es bueno para él Porque cuando él muerde abre el espacio y consigue lo que quiere Cut. Ahora, una vez que mordió Para volver atrás Tengo que empezar a cambiar Todos los hábitos de nuevo Todo lo que estoy haciendo lo tengo que cambiar Y tengo que saber cómo corregir y en qué momento Hay lenguajes corporales que no podemos tener Por ejemplo, cuando voy a corregir a un perro Yo no puedo clavar No puedo hacer lo que se llama anclaje de ojos ¿eh? No puedo Como normalmente uno, uno lo corrige al perro Ándate fuera de acá ¿no? Esa frase la tenemos todo Y los, lo, lo miramos lo miramos mientras sí. vamos diciendo eso y movemos las manos y le señalamos el lugar. Por costumbre. sí Y eso rompe toda una comunicación con el perro porque el anclaje de ojos es depredación. Ellos solamente se miran a los ojos cuando van a, van a depredar algo. eh Ese movimiento que zigzaguea y persigue a la presa. A nosotros mirarnos a los ojos es confianza para hablar, pero entre los animales eso es depredación. Entonces, eh, esas cosas sí que... Que se mencionan porque el perro me mordió, porque hay un, hay depredación con el animal, él siente que lo están depredando, por eso muerde, si no, no tendría sentido, él muerde porque se siente amenazado, se siente amenazado, no le pudiste haber pegado nunca, ni gritado, ni nada, pero él se siente amenazado comunicacionalmente, y un border collie es un arma de doble pilo porque <risa> sí. tenés un perro súper inteligente, Uf, era el, el number one, entonces, si tengo un perro súper inteligente, voy a tener que saber cómo lidiar con él, porque si él se transforma en líder... Voy a tener un líder que me va a manipular oh, en todo sentido. Era una locura. Claro. Mal. Sí, mal, sí.
2: Cristian, yo tengo una pregunta. Una de mis mejores amigas adoptó un, un perro de tres años. La protectora donde, donde adoptó al perro le recomendaron hacer una clase con un con un adiestrador, no sé si está bien dicho. Y a ella le, le pareció poco porque nunca tuvo mascotas cuando era chica tampoco, entonces como que no sabe nada de educación canina, si se quiere, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías para una persona que nunca tuvo mascotas, que adoptó a alguien ahora y que esa, esa mascota que adoptó ya tiene tres años, o sea que ya eh, ha vivido bastante a, a cómo se acondiciona en una familia?
1: Eh, apenas, apenas el perro pisa el territorio, vamos a llamar el territorio, porque así como lo cree el perro, es un territorio, lo tengo que dominar automáticamente. Yo tengo que dominarlo. Para el perro es muy importante dominar el territorio. Una vez que domina el territorio, el perro tiene toda su merced. Porque si yo domino este espacio, claro. yo puedo hacer lo que quiero, porque ya lo dominé. Para el perro es así. Él domina el territorio. Cualquier presa que cruza, él la puede cazar, porque es su territorio. Bien. No va a cazar fuera de sus límites, porque son territoriales. Entonces, este es mi territorio. Y no voy a permitir, entre comillas, que el perro mezcle los olores cuando yo no quiero Como regla general, para no equivocarme Pienso, el perro eh, puso sus dos patas sobre la mesa, corrección El perro puso las dos patas sobre la silla, corrección El perro subió a la cama, corrección
2: Pero le decís, no, bájate de Nada. ahí ¿o un toque,
1: ves? un toque, para desviar la atención y automáticamente saco los ojos de encima del perro ah. Y vuelvo al lugar, esto es lo más importante, donde estaba Si yo estaba sentado en el comedor y veo que el perro puso sus dos patas en la cocina, en la mesada Me levanto muy tranquilamente, no le puedo gritar porque eso no sucede entre los perros, nadie se grita claro. Entonces yo tampoco grito, me acerco, doy un toque, me doy media vuelta y me vuelvo a sentar Automáticamente el perro gira la cabeza como diciendo ¿Cómo supiste que tenías que hacer claro. esto? ¿Quién te enseñó? Porque vas a ver un perro totalmente diferente cuando dejes de hablar y empezar a tocar.
2: ¿Ese toque, dónde se da?
1: Ese toque se da en la ingle.
2: ¿Y es con la mano o, sea, o con algún elemento? Es con la mano. ¿En la ingle?
1: Sí. Como, como un
3: empujoncito.
1: Sí, mi cliente, bueno, está, está escuchando ahora. Está bueno enseñarlo sí, con sí, un perro sí. en vivo. Eh...
2: Ponete a leer. No, mentira. <risa> Y um, respecto a los paseos, ¿qué le re recomendás para un perro que recién va a ir a tu casa y demás? Eh, ¿cuánta ¿Cuántos paseos y la cantidad de tiempo del paseo para ese perro que en esta situación particular?
1: Media hora mínimo para cualquier perro.
2: Bien. No importa si es nuevo en tu familia o no. No
1: importa. Es nuevo. Nada de hablar a la hora de ponerle la correa al perro. Normalmente, ah. Vamos, ah. gordito. Salimos. Sí, vamos, vamos. Sí. No, mirá la no, no va, está no nada. va. ¿Eso no. está mal? No ¿La, va, la correa, la
2: correa, la correa. No la
0: correa, no la
2: correa. Yo hago eso con, el perro, sí, con no. la perra de mi hermana.
0: Vamos, le digo yo. Vamos ah, y se vuelve loco. Arranca el carnaval. Digo, vamos a pasear no. vamos. y se descontrola. Ah, ahí se lo
4: dicen así. Yo le hablo en lenguaje perro. ¡Oh, no, Así no. le digo,
3: pobrecita. ¿Cómo es, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cristian uh. hey, se está retorciendo, uh. no lo puedo creer.
2: Pará,
3: pará. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la correa y nada más. Pará, vamos. Solo a voy a
1: buscar la correa. El perro ya como asocia sabe que al ese toque, ruido al es bueno, pero lo tengo que empezar a parar de alguna, algún modo Bien. y vamos a empezar desde hoy, por ejemplo. Él se puede empezar desde ahora. Con... y agarro la correa No hago anclaje de ojos Trato de mirar al perro lo menos posible Ay, no me Porque muero. lo que quiero es salir a la calle Con el nivel de densidad más bajo, bajo. <risa> claro,
4: claro. Con razón mi perra va ladrando Y se cree la dueña de la cuadra claro. Y tengo más preguntas sobre esto La correa,
2: ¿cuánto recomendás? ¿De cuánto largo? Y en el paseo si el perro, por ejemplo, se aleja un poco de nosotros porque quiere oler o porque lo dejamos o lo tenemos que tirar, estar tirando para que no se vaya.
1: Ah, hay tres requisitos que lo, hay que cumplirlos sí o sí para poder desarrollar esto que se llama la inteligencia instintiva del perro, que normalmente esta queda estancada cuando conoce al ser humano. Cuando conoce al ser humano, esta inteligencia se para, es automática, y después se vuelve a revivir pero si el humano no hace nada para que esto esta inteligencia siga fluyendo dentro del perro, esto se, se estanca y ahí empieza la humanización. Entonces tiene recursos humanos. Sobre la correa, eh, un metro y medio está bien para empezar. Bien. Cuando el perro ya vemos que socializa bien, ya correas de 5, 6, 7 metros y después lo soltamos. Perfecto. Después Qué lo soltamos.
3: Grosso. Qué groso Cristian. ¿Cuántas preguntas te quiero hacer? Vale. Vos ¿tú? sabés que yo, Cristian, tengo un problema que si, la, si yo estoy en la puerta... El perro no, no, no tiene ningún problema, está ahí mirándome como relojeándome. Si yo me distraigo o algo, el perro busca, busca el, el momento para escaparse, rajarse. ¿Cómo puedo yo marcarle al perro que, que no se tiene que escapar? ¿Cómo le hago corregir eso?
1: Puntualmente hay que corregir los hábitos antes, pero... Eh, normalmente uno abre la puerta y el perro ¡pah! sale de una. Eso le pasa a casi todo. Casi todo. El perro está esperando que, que vos te... Te distraigas para, para salir corriendo. Antes, cuando toco el picaporte con la mano, hago, doy media vuelta a mi cabeza y tengo que chequear en qué estado emocional está mi perro. ¿Qué le produce ese, ese toque al picaporte? Si se empieza a mover rápido, automáticamente tengo que corregir, porque no puedo reforzar la hiperactividad. Para nuestra lógica eso sería frío, calculador, pero estamos frente a un animal. Y se comunica, se relaciona Y vive de una manera distinta Entonces yo no lo puedo hacer con mi lógica Tengo que entender cómo se maneja el perro Si yo toco el picaporte Y el perro salta de explosión Tiene un ataque de ansiedad Lo que voy a hacer es agarrar la correa Ponerle la correa Y él se va a mover para todos lados Y hasta que no encuentro un estado calmo No se abre la puerta Él tiene que entender que cuando Él está en este estado emocional La puerta se abre Tengo que asimilar eso, el estado calmo La puerta se abre
3: Bien, hiperactividad no se abre No
1: se abre la puerta Perfecto Así Perfecto. nos manejamos con cualquier cosa que hagamos Están
0: Perfecto. llegando un montón de mensajes Mientras tanto dicen, eh, dejen de decir Vamos que tengo al perro descontrolado Así que no lo digamos no. más en voz alta ¿eh? Porque Hay perros <risa> que quieren pobre. salir eh, a la hora esta. Vamos a
3: pasear, vamos a
0: pasear <risa> Vamos, vamos, vamos educando es el Instagram de Cristian Silva Que está con, está con nosotros Una pregunta muy recurrente también que nos llega es ¿Qué perro elegimos cuando tenemos hijos chiquitos? Tengo dos hijos chiquitos. Quiero tener un perro. ¿Por qué raza irías?
5: No sabía que tenía dos. Ah, sí, no, no, no. no, 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 no bueno.
0: La ah, está pregunta. Hipotético. No. Ah. Está pensando. Sí, está pensando,
1: Cristian. eh. Yo adoptaría, ¿eh? Sí. Adoptaría un perrito chiquitito, pero si tendría que ser de raza, llevaría un ovejero alemán, algún pastor, algún tipo de ¿Algún pastor, pastor? Eh, belga, alemán... Algún malinois. Y... ¿Y eso por qué? Porque son perros de trabajo. Entonces están más predispuestos a recibir órdenes y a confrontar menos. Son perros de trabajo. El chacarero a los pastores lo usa para trabajar.
0: No pasa nada que se críe con, con chicos chiquitos, ¿no? Que se críen no, juntos. No, no, todo
1: lo contrario. El perro de trabajo tiene un sentido mucho más amplio para, para entender el contexto de familia. Sí, sí. No como un perro de casa, por ejemplo.
0: ¿Cuál sería uno de casa?
1: Sí, un pointer. Tenemos un dogo. Claro. Sí, perro que, que le pones plumas adelante y, y está sí, hipnotizado. Y claro, porque fue el perro... Eh, el objetivo fue ese. La mezcla en laboratorio fue para eso.
0: Nos dice mucho el Boxer acá, mirá. Llegan un montón de mensajes. Sí, es verdad. Cocker. Sí.
4: Eh, Cristian, eh, cuando yo adopté a la, a la perrita, me dijeron que para formarle el carácter... Le saque cada tanto la comida cuando está comiendo. ¿Esto es cierto o no es cierto? Decía, no, demostrale que el poder lo tenés vos y que va a comer cuando vos le... Entonces yo le daba la comida y le decía, bueno, ahora sentate. Le sacaba el plato de comida, esperaba 30 segundos para demostrarle quién tiene el poder. Y después, bueno, toma, otra vez. ¿Sirve, no sirve?
1: Sirve para eso, solamente. Ah, ok. O sea, sirve para que vos puedas y cualquier persona entre a la casa y le pueda sacar el plato al perro y no se lleve un mordiscón.
4: Un mordiscón. Un mordiscón.
1: Pero solo para eso, o sea no tengo liderazgo porque hago eso claro es una serie de hacia! cosas
4: claro no, después le digo vamos a hacer
1: vamos a sí, escucha no
3: ya
4: escucha la cosa, cadena y sale cagando Qué cosa que
3: eh, uno la verdad no, no sé Cristian eh, es difícil la estadística con vos pero yo creo que en su mayoría la gente cría un perro eh, a su forma y no con un adiestrador es así o sea la gente recurre la, al adiestrador o te parece que en su mayoría o son más los que no
1: no los que no los que no no no, pasa que a veces el adiestrador se la complica más todavía a la persona Muchos requisitos, muchas prácticas que no tienen nada que ver con la vida de un perro Yo lo lamento si hay adiestrador escuchándome Pero es así Atención Yo cuando llego a un domicilio siempre soy la tercera, la cuarta opción Che, Cristian, mirá que pasaron por dos adiestradores ya, un etólogo y, y veo siempre el mismo discurso de la persona Los ejercicios que le hacen hacer, que no tiene nada que ver con la vida de un perro Sentado, sentado antes de cruzar la calle ¿Para qué? Si ya entendió que no tiene que cruzar, ¿para qué lo hace sentar? O sea, todas estas cuestiones de pérdida de tiempo que no tiene, como vaya yo con mi, con mi nene de liceo, te mando un saludo, Eli voy por la no, calle. Eli. Ya entendió que mi hijo no, no, no debe cruzar la calle. ¿Para qué decirle sentado al chico? <risa> claro sería. Eso es todo por ego, para, para que la gente me vea y diga, uy, mira le hace caso antes de cruzar la calle. Claro. No sirve para nada, porque al perro no le suma.
2: ¿El adiestrador o, o el educador es como es tan necesario como un psicólogo en la vida de las personas? Para una mascota. ¿O no?
1: El instructor.
2: El instructor.
1: Sí, debería siempre haber un instructor cada por cada persona que va o, o en algún momento Che, no tengo ni idea del perro. Claro. Voy a llamar a alguien. Eso tendría que pasar siempre. Entonces te evitas todos los problemas de conducta en el futuro. Bueno. Que el perro te rompa las cosas, que se pelee con perros en el parque, que me tire de la correa, ya te lo evitas en uno o dos días.
3: Claro, y sobre todo cuando tenés un perro que puede llegar a ser peligroso para los demás.
1: Sí, el Pitbull, por ejemplo, debería sí o sí ir con una persona acompañada, por lo menos, en la primera semana que llega a su casa.
3: Claro, yo tengo un amigo que tiene, justo me manda mensajes, tiene un American Bully. No saben lo que es el perro, un perro gris de ojos celestes. Okay. Uy, me imagino. Una locura. Cosa. Todo hegemónico. <ríe> bueno, bueno. <ríe> mi amigo... <no. ríe> Mi amigo no ha tenido muchos perros, ¿viste? Y yo... Me, ha, me preocupa a mí cuando lo voy a ver, al perro Porque el perro, viste, viene, salta Nos subimos al sillón al perro, hacemos un desastre Toma. Como si fuese un caniche sí. Sí. Y yo le digo, che, boludo, le digo, vos vas a tener que hablar con alguien Porque esto, no... no es esto, ¿eh? Cualquier cosa, le digo este, Sí, me dice, ya en el edificio me dijeron que le ponga gozal Ya se me está costando cuando activa el modo 4x4 Lo paseo, no lo puedo frenar Se, me, se quiere, quiere ir a jugar con... O sea, vos imaginate... Eh, es un, es un problemón, la única solución es un instructor, no hay otra forma
1: un, un instructor para que para que uno reciba la información Aparte
3: un animalote
1: es Sí, aparte no lo vas a poder socializar porque por más que sea bueno, vos, vos sabés solamente que es bueno Y a la vista de las personas en la calle, ver un pidul que camina con esa con esa potencia, hey. aunque sea bueno, no, no me lo acerques te sí, va a decir. Olvidate. Claro, hace 10 años que estoy dando vuelta por todos los parques de Rosario. Y siempre es lo mismo. Por más que sea un buenazo tu perro, no se con bien. esa hiperactividad no quiere que ni se acerquen. Claro. Puede tener una granada en la mano. Sí, básicamente. <risa> Terrible. Pero sí. bueno,
0: Cristian, gracias eh. por sí, este ratito bocha de bueno, mensajes, me en serio. Luego, eh. sí. ¿Cómo es tu gracias. Instagram para que te sigan ahí? Tenemos un montón de seguidores igualmente. Educando más? Can. Perfecto, ahí para te pueden y, seguir. Y a través sí.
3: del Instagram también podemos eh, buscar tu servicio para contratarte. Sí, ¿no? en el Instagram
1: está toda la información sí. y no solo la información, todo lo que hablé acá está expuesto en videos. Claro. Con mis propios Hermoso. perros sí. y con perros de los bueno, demás. Me parece
5: que lo vamos a volver a invitar por ahí. Sí, bueno, sí.
3: Que harán muchas, muchas consultas. Un ¿no? Millón, Mani mañ Mañana de 3 de a 4
1: Una hora entera. Gracias, eh? Cristian. Bueno, gracias chicos, gracias ah, por la oportunidad.